0: Bueno, vamos a abrir la mañana dialogando con el economista Gustavo Nefa, que está en línea. Gustavo, buen día. Mi nombre es Federico Bondurante. Saludo junto a Sandra Ramos en La Redonda. Un gusto. Gustavo. Gustavo Nefa, buen día. ¿Cómo te va?
1: Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Todo bien, muchas gracias por el llamado, Perico, y gracias Sandra. ¿eh?
0: No, por favor, gracias por atendernos. Queríamos empezar consultándote cuál es tu análisis respecto de la inflación que se proyecta del mes de abril y bueno, ese número ¿no? que tenemos como muy dibujado ahí, eh, eh, imaginariamente arriba, el 60% anual.
1: Sí, no digamos dibujado que, que tenemos un historial que no nos favorece. No, es ¿sí verdad.
0: Lo que, lo que quería decir es que se me representa todo el tiempo, cierro los ojos y veo 60%, 60%. Como que lo veo ahí. Mirá, una, lo creo veo ahí. a saquear corto,
1: eh, pero eso va a depender un poco de, de los ajustes de tarifas que se quieran convalidar. Hay mucha resistencia dentro del propio gobierno, hay mucho fuego amigo por ese lado. Pero supongamos que es un 60%. Eh, la inflación de marzo fue horrible, la de abril va a ser muy fea también. La inflación de alimentos eh, está por arriba del 8% al día 20, con lo cual eh, la inflación, por ejemplo, de Bahía Blanca dio arriba del y medio 6,5%. Estamos preparados para un 6,1% y te digo por qué 6,1% porque hubo un descuento de algunas letras por ahí eh, en el mercado financiero y hay un valor implícito en los bonos ajustables por ser queda 6,1% para abril y para mayo 5,7%. Es decir, el mismo mercado se encarga de ajustar, que es el mecanismo perfecto como para poder intentar predecir eh, día a día, y obviamente esa estimación cambia en función de las circunstancias, de los hechos que se van sucediendo día a día, minuto a minuto, como para poder dar una, una, idea, una idea o una imagen de lo feo que va a ser también el dato de abril. Así que estamos caminando sobre aguas eh, turbulentas, eh, sí. el gobierno ha hecho agua, en este proceso, eh, no entiendo bien la, la tarea que tiene Feletti si es, eh, para controlar los precios con los viejos instrumentos eh, que, que, que se aplican, que es atacar las causas y no los, eh, los orígenes de la inflación, ¿no? obviamente metiendo un, un, una prohibición de aumentar los precios o fijando precios máximos o, o reduciendo las las exportaciones para permitir una baja del precio en el mercado doméstico, tiene patas cortas, siempre, siempre fue el caso en la Argentina.
0: Gustavo, mira, te voy a decir una cosa que está mal. Ayer escuché en, en la radio, en una radio, a un hombre que lo único que sé es que era economista, pero no llegué a enganchar el nombre porque me tuve que bajar del auto. Pero me quedó este concepto. El tipo decía, con, con, con mucha con mucho entusiasmo, que casi me convence, te digo, que el proceso que estaba viviendo Argentina era un proceso de reacomodamiento de precios, pero que la economía estaba creciendo. Digamos, yo entiendo yo no soy entendido en la materia, ¿no? Pero a veces yo no sé si creer, yo no sé si son puntos de vista, si es real, no es real. ¿Vos me podés decir algo, por favor?
1: Mirá, una cosa es que la economía crezca, otra cosa es como la población crece, está el PBI per cápita también, con lo cual uno mira un poco en términos relativos todo, en eh, 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 precios eh, constantes, en eh, precios eh, eh, corrientes, en dólares, en pesos. Hay muchas maneras de, de, de identificar un crecimiento. Lo único que sabemos es que Argentina se ha empobrecido constantemente a lo largo de las últimas décadas y el crecimiento que tuvo el año pasado es el rebote de la caída del año 2020, que fue de lo peorcito en Latinoamérica. Obviamente Argentina está muy endeble, con un déficit fiscal enorme, eh, con eh, falta de... de, de de financiamiento del Banco Central mediante métodos genuinos, es decir, engrosando los dólares vía exportaciones. Y ese rebote del 2020 quizás se refiere a ese dato del 2021, perdón, el rebote del 2021, porque este año no va a venir como un buen año para crecer, la inflación del 60% paraliza a perso cualquier persona que quiera hundir capital y generar trabajo, ese es el problema. Y vas a tener un primer trimestre con un poquito de crecimiento eh, secuencial respecto al cuarto, el segundo eh, va a estar eh, en caída, este trimestre va a estar eh, bastante difícil... Eh, y el tercer y cuarto es una incógnita, pero entre puntas vamos a tener un 2022 bastante feo. Eh, no te agarres del crecimiento del 3,2% que dice el REM del Banco Central, las estadísticas de, de consenso de las principales consultoras y bancos, porque está el efecto arrastre estadístico. Lo que se llama efecto arrastre estadístico en la economía es cuando vos tenés un crecimiento eh, del 2021 muy grande. Cuando arrancás el año 2022, obviamente que cualquier comparación que hagas eh, estando ahí arriba, versus el promedio del 2021 te va a dar mejor, entonces ese 3% es medio mentirio, mentiroso, medio engañoso hay que ver el secuencial y este año viene preparado para un no crecimiento te diría, no, 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 no estamos creciendo, la capacidad instalada de la, la industria está en el 64%, hay sectores como autos que apenas están en el 51%, eh, hay un terrible, eh, una terrible pérdida de poder adquisitivo del salario, o sea, este, va, este va a ser el quinto año consecutivo si las paritarias no se fijan por arriba del 60%, que obviamente descuento que va a ser así.
0: Gustavo, ¿Guzmán sí o Guzmán no?
1: Mira, no me gusta hablar de, de un colega eh, menos egresado de la misma universidad, eh, de la Universidad Nacional de La Plata, eh, Guzmán hace su tarea eh, lo poco que le dejan hacer porque en realidad si te fijas lo que hace Guzmán es dentro de un ministerio al cual no tiene injerencia sobre la producción en Argentina, el ministro de Economía no tiene injerencia sobre la producción porque es Matías Culfas el, el ministro, sí. no tiene injerencia sobre los precios porque hay un, un, un ministerio un, una secretaría, perdón, eh, a cargo de, de Feletti que, que está encargado de eso, no fija las pautas de la energía, además está peleado con el secretario de, de, de Energía eh, que pidió que se vaya y obviamente el kirchnerismo lo mantiene en su puesto y tampoco tiene injerencia sobre la agricultura, eh, ahí está Julián Domínguez eh, si vos no tenés un ministro de Economía, y no te digo con superpoderes como tenía Caballo en su momento te digo un ministro de Economía que realmente elabore un plan de crecimiento para Argentina que ataque todos los frentes, que tenga en cuenta todos los frentes es imposible que tengas resultados positivos. Y menos si del otro lado, enfrente, tenés a un presidente del Banco Central que no ha hecho más que asistir imprimiendo billetes a más no poder en el 2020 y en el 2021 también, cuando se suponía que la, la pandemia había eh, terminado, donde hubo una, una, un desmadre de... de de, de emisión monetaria, e incluso con absorción del ELIX para que no haya más inflación todavía, e incluso con un, un festival de bonos y de endeudamiento público eh, de deudas ajustables por ser, que hoy son una carga enorme. Hoy, por ejemplo, tenés, eh, cuando asumió Alberto Fernández había 18.900 y moneda, millones de dólares de deuda ajustable por ser. ¿Sabés cuánto es hoy? 71 mil millones o es sea, una, una, una locura lo que, ha, lo que ha ocurrido y eso se paga en algún momento todos esto estos bonos ajustables por SER por, por badlar que es la, la tasa de interés eh, al subir la inflación al subir la tasa de interés cuarta vez que sube en el año en realidad paraliza la economía y obviamente los inversores y todo eh, es una situación complicada eh, con la economía argentina nuevamente y como para no perder la costumbre no la economía va pegadita a la política ¿cuánto influye esta interna cada vez eh, más visible Y creo que cada vez perjudica más a los argentinos Que existen en el frente de todos Sí, yo no soy un analista político Quizás hubieran llamado a alguna persona Que tenga más credenciales que yo, yo simplemente, simplemente hago un análisis eh, Como un ciudadano común y veo que en el seno del oficialismo, esta coalición gobernante, están todos peleados. Eh, esto se evidenció a partir de Las Paz, obviamente, no no es novedad, esas cartas, esas, esos reproches. Eh, la escuchamos a Eve Bonafini, la escuchamos al Cuervo Larroque. A ver, son todos emisarios de, digamos, de una parte de la coalición que está en desacuerdo con la política económica que lleva el presidente. Eh, no hace más que ponerle palos en la rueda, o sea, pidiéndole a la cabeza de Guzmán, eh, creo que... Eh, están eh, eh, demostrando un poco la, 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 lo que lo que necesitan, lo que quieren. Ahora yo te pregunto una cosa, eh, ¿qué, qué, ¿qué política salvadora eh, vas a eh, proponer, superadora a lo que se pueda llegar a hacer ahora? Dentro del mismo gobierno, porque en realidad es una crisis de confianza enorme en todos y cada uno de los representantes del oficialismo. Basta con ver las, las encuestas de Aragón, de, 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 de cualquiera de las que se hayan publicado en los últimos 15 días, que son lapidarias. Entonces, cuando vos tenés una falta de credibilidad tan grande en la política económica, cualquier cambio que quieras hacer es estéril, es inútil, es, es difícil, es muy difícil en un contexto actual... Eh, intentar eh, eh, hacer cambios de fondo creíbles, creíbles, cuando eh, Argentina perdió fe en sus propios gobernantes. Y no digo de los inversores extranjeros, que directamente ya ni siquiera se les cae una moneda por la Argentina. Argentina tiene vedado el mercado de deuda soberana y las empresas hacen a duras penas lo que pueden para refinanciar lo que va cayendo, ni siquiera hay financiamiento nuevo. Por suerte, eh, Argentina no es un país endeudado en el sector privado y de ahí que los bonos eh, corporativos, es decir, los bonos de las empresas, tengan paridades muy superiores, muy superiores al gobierno. El problema está en el gobierno y su gasto y su déficit y su inflación. Entonces, en este contexto, esa posibilidad de dolarizar la economía sirve. Yo no soy ni partidario ni rechazo la dolarización. Lo que sí sé es que va a ser muy dolorosa si alguien pretende dolarizar a la economía argentina porque tiene que hacer una paridad muy alta. Es algo que venga una, un, un helicóptero y nos llene con mil, 40.000, mil millones de dólares las arcas del Banco Central, que no va a pasar. Vos lo que tenés que hacer es rescatar todos los pesos y entregar dólares a la población. ¿Cómo lo haces? Bueno, de, a, una, ¿a qué paridad? Hay estudios eh, que te hablan de entre mil y mil, 6 mil 6.500 pesos la paridad dependiendo de lo que quiera rescatar si quieres rescatar el ELIX también de el Banco Central el limpiar el Banco Central que hablan de eh, una paridad eh, astronómica que generaría una fábrica de pobreza que de un día para el otro tendría 70% 75% de pobreza y la verdad que es eh, impracticable en Argentina entonces eh, la única manera es crecer y cuando veo todo lo que está pasando está lejos de ser una situación en la cual eh, un empresario quiera contratar gente y fabricar cosas y exportarlas eh, con estos niveles de impuestos, con estos niveles de retenciones, y se habla de aumentar las retenciones, realmente es muy difícil eh, pensar que, que haya crecimiento eh, en un contexto como el actual.
0: Estamos hablando con Gustavo Nefa, que es economista. Gustavo, las últimas dos. Eh, ¿Una reforma impositiva es posible en Argentina?
1: Claro que sí. Se pasa una ley para el Congreso, se aprueba y se realiza. Vos sabés que la estructura de eh, impositiva de la Argentina eh, es eh, muy regresiva. Es decir, acá hay eh, un impuesto que se le cobra al que compra a la salida de la cancha, como se escuchaba, una Coca-Cola y, y, y el 21% va para el Estado. Eh, los autónomos tienen que desembolsar 10 mil, 11 mil pesos por mes como para poder eh, facturar. Los monotributos eh, han estado aumentando considerablemente su, su carga impositiva. Todo eso, agregale IVA, agregale... Eh, ingresos brutos, agregale eh, derechos de exportaciones, agregale impuestos, hay 157 impuestos en Argentina, se han creado 20 impuestos desde que asumió este gobierno, eh, vamos en el sentido eh, equivocado, claramente a mi entender eh, y lo digo por la, los resultados, es decir, acá hubo una pandemia en el medio, pero muchos otros países han hecho los deberes a posteriori es decir, obviamente el déficit fiscal en algunos casos tiene que existir como para que pueda haber una recuperación de la economía frente a un shock exógeno, como fue una pandemia. Ahora, si vos sistemáticamente incurrís en eh, un faltante y acumulación de deuda, eh, esto no, no funciona. Eh, hace dos años atrás teníamos 313 mil millones de dólares de deuda, ¿sí? enorme, pero la deuda actual es de 370 y pico mil millones de dólares. Le doy la cifra exacta, a ver. Eh, 376 mil millones de dólares. Esto fue a marzo del 2022. Es decir, Argentina no solo es un país que está endeudado, sino que sigue haciendo todos los esfuerzos para seguir endeudándose. Entonces, eh, yo te pregunto, eh, Federico, si vos todos los meses que te viene la tarjeta no la pagás y la dejas que se acumule y los intereses van en aumento, porque eso es increíble, porque aumenta eh, tu deuda, pero no aumenta tu salario. ¿Qué es lo que haces? Eh, ¿Lo dejas así o tomás alguna, eh, digamos, decisión respecto a lo que gastás mínimamente. Primero no. empieza a bajar lo que gastás y después empezás a repagar lo que vence mínimamente, aunque se paga el mínimo. Eh, hay un problema grave de la Argentina que tiene una estructura del Estado sobredimensionado. No le estoy diciendo nada nuevo y es la cuna de todos los males porque de ahí arranca el exceso de gasto público, el déficit fiscal y el déficit fiscal arranca con los problemas de emisión monetaria desenfrenada que desembocan en una inflación y la inflación es la máquina de generar pobres, es la máquina de eh, el, la, el pedido constante de planes para llegar a fin de mes que ya ni siquiera alcanzan y estamos en una trama muy delicada de subsidios. Nada más que en subsidios en el primer cuatrimestre el Estado desembolsó 412 mil millones de pesos en cuatro meses eh, ¿qué se tiene que hacer con eso? bueno, eh, lamentablemente hay que ajustarse el cinturón, es decir, no podemos pretender resultados fáciles si queremos obtener mejor, mejores eh, situaciones económicas hacia adelante, lamentablemente Te hago
0: la última que es muy amplia pero bueno, es conceptual ¿la redistribución de la riqueza o la distribución de la riqueza es posible en un país como Argentina? porque hace muchos años que escucho hablar de esto
1: bueno, eh, una, un esquema de eh, redistribución de la riqueza, para eso está el Estado y obviamente yo apoyo esas políticas eh, está a cargo de eh, la política tributaria, la política tributaria recauda a los más ricos y reparte entre los más pobres eh, los subsidios son algo temporal son algo con un objetivo muy claro no puedes tener una economía subsidiada, ese es el problema Como entonces vos le estás recaudando a aquel que eh, tiene que producir y vos estás desde el primero de enero hasta fines de julio pagando impuestos para el gobierno. Recién los últimos años son ingresos netos para vos. Entonces no puede ser que ocurra eso eh, si pretendés crecer. ¿Sí? Si pretendés tener subyugada digamos, la población y, y mantenerla en la pobreza. Eh, vos tenés que dejar las condiciones mínimas como para que progrese. Y no va a ser por el lado del sector público. Porque redistribuir pobreza no es una manera de crecer. Si Argentina tiene una máquina de generar pobres con inflación y tiene que detenerse de alguna manera. Hay que generar crecimiento. Tienen que sentarse en el gobierno a diseñar políticas de crecimiento incentivando al sector privado. Lamento que a muchos no les guste esto, pero es como crecen las naciones serias y desarrolladas. O al menos así se han desarrollado en el mundo.
0: Gustavo, gracias por tu tiempo. Un gusto, ¿eh? un abrazo.
1: Muchas gracias a ustedes.
0: 9.35. Hemos dialogado con el economista Gustavo Nefa. Llegan los títulos del día.com.